0: El profesor puertorriqueño Charles Benator Santiago de la Universidad de Connecticut tiene en marcha una investigación que ha revelado que desde la invasión estadounidense se han presentado más de 140 medidas en el Congreso que en alguna forma han tratado o impactado el tema del estatus político de Puerto Rico. Hasta esta semana ha encontrado 146. Benator Santiago, profesor de ciencia política y quien es parte del Instituto de Estudios Latinos Caribeños y latinoamericanos de la Universidad de Connecticut indicó que de las 146 medidas que ha encontrado sobre el estatus político de Puerto Rico, 61 han propuesto un cambio directo en la relación con Estados Unidos. La investigación fue hecha para el Centro de Estudios puertorriqueños. Hoy en Desde Washington conversamos con el profesor Charles Benator Santiago. Bienvenido, profesor, al podcast desde Washington. Usted acaba de revelar detalles de una investigación en curso que indica que cerca de 140 proyectos, medidas, resoluciones relacionadas con el estatus político de Puerto Rico han sido presentadas en el Congreso. Explíquenos co- co- cómo se hizo esta investigación. Sí, gracias y, y saludo. Eh, mira, esto es parte de un proyecto para el Centro de Estudios
1: puertorriqueños que se llama el Centro e-Journal, o por lo menos esa es la, la idea. Eh, y la idea es crear un repositorio, un archivo público, catalogando o documentando toda la legislación federal que tiene que ver con un, un cambio de estatus para Puerto Rico. <ríe> lo que hicimos o lo que hice fue me senté con, en cada congreso con el récord eh, o el índice de, de los récords de, de cada congreso Línea por línea en, el, en la sección de Puerto Rico, identificando cualquier tipo de legislación que tuviera algo que ver con Puerto Rico. Y originalmente hemos catalog, catalogado 141, 142 y ofrecemos promesas. Y esta mañana aparecieron tres errores en la, en la tabla. O sea que estamos, ya vamos por 146 eh, finalmente. Legislación de diferentes, de diferentes índoles que tienen algo que decir o ver con el problema del estatus de Puerto Rico. Y entonces lo que estamos haciendo es catalogando, utilizando más de 30 categorías, que incluya quién lo auspicia, eh, de qué partido son, qué rama, si son miembros de la la Cámara de Representantes o del Senado. eh, Vaya, un sinnúmero de categorías que nos permiten entender patrones en la historia de
0: los debates federales sobre el estatus de Puerto Rico. Esta investigación usted la hace para, para el Centro de Estudios puertorriqueño, pero usted parte de, de un instituto también de estudios en la Universidad de Connecticut. Háblenos de ello. Sí, mira, eh, yo soy a, miembro del,
1: del instituto. Entonces, yo tengo una, lo que se llama una plaza compartida entre el Departamento de Ciencias Políticas y el Instituto de Estudios Latinos y Latinoamericanos. Ese instituto ahora se está consolidando con los cortes presupuestarios Pero a mí me han pedido que cree una iniciativa de estudios puertorriqueños aquí en la Universidad de Connecticut y estoy esperando financiamiento. Y la idea es que vamos a tener un centro que responda a ideas de eh, política pública y otros issues
0: eh, que son relevantes a la política de Puerto Rico. En en, en el estudio que que desarrolló, que que hago claro, ¿verdad?, que usted ha dicho de que que es un estudio abierto, y por eso mencionaba que originalmente cuando cuando escribimos del tema usted hablaba de 141 medidas, ya va por 146. eh, La mayoría de los proyectos buscan un plebiscito de alternativas de estatus, son referendos o meramente iniciativas que tratan de. de, de, que que afectan eh, directamente la, la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos.
1: Mira, nosotros catalogamos todo, o sea, leyes orgánicas, enmiendas a leyes orgánicas, las leyes orgánicas para tu, lo, lo que te están viendo, los que te siguen tu podcast, son leyes que determinan el estatus o son leyes del Congreso para determinar el estatus o el gobierno local. Col, eh, recolectamos todas esas leyes, enmiendas a leyes, leyes presupuestarias que contenían alguna provisión para cambiar el estatus o para un plebiscito y encontramos dos de esas leyes. Eh, enmiendas al, al compacto de libre asociación que se firma en el 52 y, entre, y lo digo entre comillas pero explico eso luego y de igual manera eh, recolectamos todas las leyes de estatus, o sea leyes que quieren cambiar el estatus directamente de Puerto Rico, ya sea hacia la estadidad, hacia un sistema autonomista o hacia independencia y leyes de referéndums o medidas mejor dicho de referéndum que son Medidas que le dan la opción al puertorriqueño o al votante, en la mayoría de los casos, a elegir una opción de estatus y leyes de plebiscitos, que le dan múltiples opciones al votante uh, para escoger. O sea, que recolectamos cualquier medida legislativa que tuviera algo que decir sobre el estatus de Puerto Rico, sobre un cambio del estatus de Puerto Rico.
0: ¿Y ha habido más proyectos antes? O después del
1: 1952. Pues acabo, eso es
0: difícil de contestar.
1: Y te lo digo, pues como medimos todo, hay alguna legislación que yo personalmente no la considero que cambia mucho el estatus de Puerto Rico. Si excluimos toda esa legislación, más o menos tenemos la misma cantidad. En número completo, o sea, concreto, pues como una tercera parte de las medidas se debatieron antes del 52 y como dos terceras partes de las medidas se debatieron luego del 52. Y, y es interesante ¿da? apuntar un punto, la, la mayoría de los debates se dan entre el, los 30 y los 40 y luego de los 89 eh, en Estados Unidos.
0: Que, que son obviamente momentos clave, ¿verdad? Este, los, los reclamos de los 30, de, 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 de las crisis también, momentos de crisis, sí, momentos de crisis económica, de crisis fiscales últimamente. Este, el, el, mi, mirando, ¿verdad? La, la legislación más reciente. Eh, hay, ha habido dos lenguajes que se han convertido en ley, que son los, eh, la, la resolu- los lenguajes incluidos en proyectos de presupuesto en el 2000 y en el 2014, tratando de vincular al Departamento de Justicia Federal con eh, un referéndum que se legisle en Puerto Rico, que ellos puedan por lo menos pasar juicio sobre las definiciones de alternativas de, de estatus. En el caso del 2014, en el 2000, en el 2000 era por medio de la Casa Blanca, y que puedan examinar la campaña educativa. Como sabemos, esos proyectos, eh, esas legislaciones nunca se han utilizado en Puerto Rico, ¿no? no se ha concretado ningún esfuerzo. Yo recuerdo también, bueno y hay que recordar, los tres proyectos aprobados en la Cámara de Representantes, el de, el de octubre de 1990, eh, aquel proceso del 89 al 91, el proyecto Young de, del 4 de marzo de 1998, y el 29 de abril del 2010, cuando se aprobó el proyecto aquel de plebiscito del comisionado residente Pedro P- Piel Luis, y ahora gobernador, que buscaba, eh, co- como hemos hablado en otras ocasiones, tratar de definir el territorio sí o no, y después pasar a las otras alternativas, y la republicana Virginia Fox se lo dañó. Sí. ¿Qué, qué otras medidas recientes han, 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 han fructificado en alguna medida? Ni, ninguna ninguna, creí que
1: había una más pero no hemos encontrado ninguna adicional sí, sí puedo decir que han habido otras medidas diferentes relacionadas al estatus que han, han sido, se han convertido en ley eh, por ejemplo en 1979 hubo un, una resolución para la auto de, o afirmando el derecho a la autodeterminación de Puerto Rico que se convirtió en ley pero no dice nada, es un párrafo eh, que fue reapropiado por el Partido Popular Democrático en ese momento para afirmar la validez de, de Lela en ese momento histórico, pero que, que sienta las bases para afirmar, vamos a decir, la medida de Nidia Velázquez y Alexandria Caso Goltez. Eh, y esas medidas a veces se utilizan también para eh, fraguar en cierta medida iniciativas
0: de estatus o legislación de estatus. Y, y en el 98 entonces hubo una resolución en el Senado, que, que esa sí que es interesante, usted me habla de la del 79 que que había creado un lenguaje genérico eh, de libre determinación, pero la de el 1998, que es como la respuesta del Senado a que no vamos a hacer nada, se habrá aprobado el proyecto guión en la Cámara, nosotros aquí no vamos a hacer absolutamente nada, pero, pero de, el, el lenguaje de esa resolución hace bien claro de que la soberanía de Puerto Rico reside en el, en el Congreso de Estados Unidos. Sí. En el caso de esta previa se alude a, la soberan- a una
1: soberanía que reside en Puerto Rico o que es compartida con Puerto Rico. Lo que pasa es que el lenguaje es tan ba- superficial que no, no,
0: no se presta mucha interpretación. Oiga, y suelen ser medidas eh, de iniciativa estadounidense o, o puertorriqueña, ¿verdad? Son, son proyectos que un poco eh, reflejan el debate en Puerto Rico, que, que tratan los políticos puertorriqueños de, de llevarlo a Washington, es decir, como mover la legislatura de San Juan, llevársela al, al, al Congreso, o, o son proyectos eh, que surgen de, de verdadera intención de política pública estadounidense. Mira, aquí hay dos respuestas. Eh, la mayoría, a nivel
1: individual, la mayoría de, la, de las propuestas salen de los comisionados residentes de Puerto Rico. O sea, pero cuando te estoy hablando de mayoría, estamos hablando de 30, 40, lo más, depende cómo uno lo mida, porque a veces los, los comisionados residentes le introducen, pero le piden a un legislador que la auspicie. <ríe> depende también de las reglas. Eh, pero la mayoría salen de Puerto Rico. Eh, después de eso salen de Nueva York. Iniciativas en particularmente del estado de Nueva York y entonces hay dos lo que ya acá le dicen outliers o excepciones que son Alaska y California y en particular Don Young que introduce como siete medidas legislativas y Rondelums en el caso de Young, yo, Don Young él estaba trabajando con políticos del partido nuevo progresista en particular me, Miriam Ramírez de Ferrer y en el caso de se él está trabajando en ese momento con Juan Mari Bras o sea que en ese caso esas iniciativas en cierta manera son un resultado de vamos a decir, de amistad, de favor, de compromisos individuales, no necesariamente del Congreso. Pero sí, la mayoría de las medidas legislativas vienen de Puerto Rico o de Nueva York.
0: Oiga, la que no hay duda que salió de, de, de Washington, y es importante mencionar, reafirmarlo esta semana, usted lo mencionaba al principio de la, de, de la, de la conversación, eh, fue la ley promesa, que efectivamente se cumplen cinco años ahora de que fuera aprobada en, en, en el Senado el martes 20, 20, 29 de junio de, de, 1900, de 2016, perdón, firmada inmediatamente al otro día por el, por el presidente Barack Obama. No ha habido, eh, ¿verdad?, eh, una legislación que tenga más impacto sobre el, el, el estatus territorial y la forma de, de gobierno en Puerto Rico desde el 52 que, que promesa.
1: Sí, mira, es interesante... Yo estuve una conversación con el, el senador Blumenthal y el senador Murphy de Connecticut en una conversación pública en Hartford antes de que saliera promesa. Y la primera pregunta que se montó en la, en la mesa, o se puso en la mesa fue, ¿y el estatus de Puerto Rico? Y Blumenthal se echó las manos y dijo, no quiero tocar ese tema, queremos bregar con la cuestión económica. Pero sugiriendo que esto no tenía nada que ver con estatus. El problema, como tú bien aludes y me, estás conven- y me has convencido de a raíz de nuestra conversación, es que promesa efectivamente un, es una ley orgánica en la línea de la ley Foraker que le da unos poderes inmensos a una junta para esencialmente definir una, un, el gobierno local y en ese sentido pues se puede ver como una extensión de la ley Foraker eh, es como si no hubiera pasado nada del 1900 hasta acá y de repente tienes promesa y ya y estamos otra vez en, no, obviamente no es lo mismo, no es el mismo periodo, no es el mismo sistema de gobierno pero tiene unas vertientes similares a la ley Foraker. Es de esa misma calaña.
0: Oiga, y en términos de los partidos estadounidenses, y, eh, mayormente son iniciativas demócratas o republicanas, y le menciono esto porque en, en los últimos años con, con el tema de la estadidad, sobre todo eh, los republicanos, pues eh, muy pocos realmente se vinculan con, con estos procesos. Obviamente, eh, eh, ha, ha habido republicanos, ¿verdad? Dos millones, eh, ¿verdad? Lleva 3D, más de tres décadas quizás ya, o tres décadas, eh, eh, respaldando proyectos proestadidad estadidad. Eh, y la ventaja que han tenido también los estadistas es que han enviado en los últimos años republicanos al Congreso, hasta Luis Fortuño y ahora el segundo término de Jennifer González. Pero la, la historia dice que, que, que pocos se vinculan, incluso algunas veces auspician un proyecto y cuando llegan a votación, eh, votan en contra. ¿Qué refleja su su investigación en términos de la presentación de estos proyectos? Mira, en casi todas las instancias, cuando eh,
1: hay una presencia demócrata, ya sea de mayoría en la Cámara Baja, en el Senado o en el Ejecutivo, o un gobierno unificado, eh, la mayoría de las medidas son introducidas. Eh, bajo eh, una administración democrática o bajo un gobierno democrático o bajo una influencia alta de los demócratas algún tipo de control en la Cámara o en el Senado Eh, los republicanos tienden o o se introducen medidas cuando los republicanos tienen control eh, esencialmente de presupuesto y algunas enmiendas en algunas excepciones se introducen plebiscitos pero la mayoría de las medidas se introducen cuando los demócratas están en poder históricamente, o sea, a través de los 123 años, o cuando los demócratas tienen alguna influencia. O sea, que es más probable que alguna medida de estatus se mueva bajo un gobierno demócrata, del Partido Demócrata.
0: Evidentemente nunca eh, se ha aprobado un, un plebiscito federal en el que el Congreso le ofrezca a Puerto Rico alternativas de estatus y las defina. Eso nunca lo hemos visto. ¿Usted cree que, 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 lo, que lo vamos a ver algún día? Mira, una de las
1: cosas que estoy viendo es que en el Senado y particularmente entre los republicanos hay más preferencia Cuando te hablo de más preferencia estamos hablando 5, 10, 15 medidas, no mucho, eh, por el plebiscito. Y yo creo que es, eh, es importante porque el plebiscito les da opciones, eh, opciones para cerrar puertas también, no solamente para abrir puertas. El problema es como ambos sabemos cada medida que, que ha pasado de la cámara muere en el senado de las tres medidas todas las medidas llegan al senado donde pues, está el green reaper ahí ya sea macron eh, o lo otro más y eso sí, en un, en un su momento en un su, eh, históricamente los republicanos le han puesto fin a cualquier iniciativa eh, pero si hay alguna posibilidad lo que lo que históricamente lo que creo que podría ser más exitoso
0: Es una medida plebiscitaria con múltiples opciones. Y y, y la sesión en sí, es decir, un un asunto que yo siempre eh, comento es que lo difícil, lo hemos visto ahora con el proyecto de de Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez, que el Departamento de Justicia le dice ustedes están buscando un proceso que no se va a acabar en dos años. Pero ¿será posible eh, realmente eh, promover, eh, legislar a nivel federal, un proceso continuo que el, que el gobierno federal sepa que se va a acabar en dos años. Mira, dame un punto de y te respondo ahora. Eh,
1: estaba leyendo un memorándum del, del Congreso Research Service hacia la ley HR 900 y los debates que se dan entre Serrano y lidia Velázquez. Y el lenguaje que utiliza el Departamento de Justicia en esta ronda es casi exa- exactamente el mismo lenguaje que utilizaron previamente. O sea que los debates se siguen reciclando. Eh, mira, no, el, una de las tensiones grandes es que no, mientras no hayan definiciones o se paraliza en Puerto Rico con un boicot de los partidos puertorriqueños o se paraliza en el Congreso porque no hay mucho interés eh, en, en meterse en aguas, eh, como te digo, eh, sin conocer lo que viene, o sea, en, este, en estos caudales políticos. Eh, no creo que se sostengan estas medidas después de cada dos años. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es un plan a largo plazo eh, como creo que la medida presupuestaria de, del 2014 sugiere, aunque nunca se implementa, y entonces eh, a identificar unas, una, como tú me has dicho y como tú me has contado, unas, este, unas direcciones que se puedan seguir para llegar a un momento donde cuando el, el Congreso esté listo para tomar esta decisión, ya hayan, vamos a decir, unas definiciones de estatus, un mecanismo, un proceso establecido que se pueda implementar pero hay que hacer el trabajo de antemano. La pregunta es si lo hace el Congreso o si los partidos políticos ya pueden empezar a hacerlo
0: de antemano. Llevamos tres décadas, ¿verdad?, escuchando al Departamento de Justicia afirmar la relación territorial de Puerto Rico, ¿verdad?, lo que antes eh, rehuían eh, eh, o trataban por lo menos de pasarle la mano al gobierno de Puerto Rico con lenguaje algunas veces ambiguo. Como en todo decían que... que que, que no había ¿verdad? ninguna soberanía, después trataban de hablar de, de, de esta relación única y ese tipo de expresiones que históricamente ha, han hecho. Y algunas veces en Puerto Rico yo creo que se piensa de que, de que nos están mirando nada más a nosotros, cuando obviamente el, el, yo creo que el problema más grande que tienen ellos en términos de, de romper con la estructura territorial no es Puerto Rico, son los demás territorios que quizás no tienen ninguna otra opción. Mira, do, dos puntos importantísimos ahí, o tres puntos que quiero recalcar.
1: Cuando uno lee el historial, legisla, o sea, cuando lees el lenguaje de las leyes, se habla de compacto, del 52 en adelante. Pues que yo, a mí me gusta leer los historiales legislativos, o sea, lo, las vistas públicas, los reportes, los debates en el Congreso, porque, en, o sea, y esto es pues, mi, mi, mi carrera académica, enfatiza que para entender la, lo que piensa el Congreso, a veces hay que entender lo que dice el Congreso sobre la ley. Y cuando vemos eso, nos damos cuenta de que si sí, el Congreso utiliza este lenguaje del compacto para filmar el la pero en los historiales legislativos te están diciendo, mira, aquí no ha cambiado nada, Puerto Rico es un territorio no incorporado y lo va a seguir siendo, pero para propósitos internacionales, pues es importante que, que aparentemos que estamos haciendo algo más democrático. Y esto se da en, en el mundo de la Guerra Fría, y pues es, una, es parte de la propaganda internacional de Estados Unidos, de presentar la idea de que Estados Unidos es un país democrático. Lo que ha cambiado en años recientes, en mi opinión, es que nos hemos movido de los casos insulares a una lógica de igualdad basada en derechos civiles. Y esto está presente en, los deba- en la jurisprudencia del juez amo y, y el juez Torrella, eh, donde han movido una, una discusión de derechos civiles de ciudadanos que plantea una especie de igualdad entre ciudadanos. Y esto es un cambio bien importante porque a principios de siglo pues, se utilizaba la noción de que los casos insulares permitían el discrimen horizontal. La política pública inicial de Estados Unidos era que cada territorio iba a tener una política pública individual eh, y así no se, podía, no se tenía que amarrar al Congreso a, a decisiones que se toman en Paraguay, eh, que se apliquen en Puerto Rico y viceversa, o en los otros territorios. <coughs> Ya con este nuevo movimiento hacia la igualdad de derechos civiles, lo que estamos viendo es que los territorios están o definiéndose. Por ejemplo, Samoa y las Islas Marianas están reclamando esa autonomía que les dan los casos insulares para tomar decisiones individuales. Eh, o la idea de que si se toma una decisión para Puerto Rico, se debe aplicar a Guam el, o viceversa. En el caso del Seguro Social Suplementario, ya hay una decisión en la Corte, en, en, en la corte de Distrito que afecta a Guam, que se está discutiendo eh, simultáneamente con el caso de Peña Martínez y Beallo O sea que ahora lo que estamos viendo es una, una especie de transformación de, ¿cómo te digo? De búsqueda de especie de paridad constitucional eh, que rompe con ese pasado de diferenciación política que, que permiten los casos insulares.
0: Pero también me refiero al hecho de que si los casos insulares plantearon a principios del siglo pasado que, que estos eran, ¿verdad? Como Puerto Rico, territorios incorporados que no estaban encaminados a la estaidad, Imagínense en el, 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 el caso político de, 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 de esos territorios, ¿verdad? De, de, de que hubiese un interés o una petición formal de, que, 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 que no la ha habido últimamente de, de esos territorios, ni las vírgenes, ni de ni de de Islas Marianas del Norte por por, por la estadidad que que haría Estados Unidos, ¿verdad? Con con, con esos casos, si si Puerto Rico lo lo, lo ven como algo diferente en tantas ocasiones, ¿cómo uno se puede plantear que en el futuro eh, un territorio tan pequeño como como Islas Vírgenes, por ejemplo, pueda eh, anexarse como Estado en Estados Unidos? Bueno, hay como tres o cuatro medidas que se han discutido, que yo las
1: recolecto. En el caso de las Islas Vírgenes, una medida que proponía que las Islas Vírgenes se convirtieran en un distrito de Florida. Hay otra propuesta que lo, la, unificaba a las Islas Vírgenes y a Puerto Rico como un estado. En el caso de Guam, eh, se alineaba con Hawái. Eh, había una propuesta de alinearlo con, con California, pero es irrealista por reglas parlamentarias. En el caso de las, de las Marianas, pues eso está gobernado bajo un convenio y en el caso de, de Samoa, ellos no les interesa nada que ver con la estadidad. O sea que, que la, y entonces en el caso de Guam es interesante porque han habido peticiones para que se aplique el concepto de leela a, a Guam porque les da más libertad y más autonomía política. Mientras que en el caso de los independentistas en Puerto Rico han, habido, han mirado hacia las Marianas como un modelo eh, de soberanía o, o algún tipo de arreglo que se podría hacer que le da más poderes soberanos a Puerto Rico.
0: El, el, el gobierno federal eh, acudió, ante el gobierno de Estados Unidos acudió ante, ante la ONU en el 53 para, para apoyar, ¿verdad? Que no, dejaran de rendirles informes a las Naciones Unidas sobre Puerto Rico, argumentando que, que Puerto Rico había alcanzado gobierno propio, mientras al mismo tiempo otras declaraciones, eh, siempre mencionó a Henry Cabot Lodge, eh, hacía claro de que eso no era verdad. Este, pero, pero sin embargo, eh, ¿verdad? Este... Eh, Seis décadas después, siete décadas después, el, el, el Estados Unidos rehuye hablar del derecho internacional con respecto al caso político de Puerto Rico y su territorio. ¿Cómo uno empata esas realidades? Yo creo que ha habido una, una especie de, ¿cómo
1: te digo?, de, de cautela a raíz de los casos de Gregorio Altúa, que él, él ha tratado de empujar la estadidad a través del voto, implementando el derecho internacional. Y las Cortes le han dicho que no, que no, en Estados Unidos no se aplica el derecho internacional, y menos estos convenios, que estos son decisiones políticas del Congreso. Y en ese sentido, eh, creo que hay una renuencia a lidiar con el derecho internacional, eh, por miedo a que se abran puertas para, para que pues, eh, los convenios internacionales, de los cuales Estados Unidos es partido, afirmen la idea de que hay que resolver el problema, el problema del estatus de Puerto Rico. Esto se trata de reducir luego de Promesa, porque Promesa, Promesa efectivamente elimina la autonomía que distinguía a Puerto Rico como de los territorios del proceso de, de, del comité de, de descolonización. Ya Puerto Rico, bajo la definición de Promesa, es una colonia eh, territorial.
0: El, el, el Congreso tiene hoy ¿verdad? Este, dos proyectos de ley, eh, tanto en Cámara como en Senado, como hemos mencionado el proyecto estaidad de de Darren Soto y Jennifer González y en el Senado liderado por Martin Heinrich y en la Cámara el proyecto de Nidia Velázquez y, y Alexandria Ocasio-Cortez tratando de vincular al, al Congreso con una convención de estatus y un referéndum de alternativas no territoriales que hay que admitir que el Departamento de Justicia les, les recomendó quitarle todos los objetivos reales de, de, de ese de ese proceso, eso, no, eso fue así, eh, y en el Senado pues lo tiene Robert Menéndez, eh, una versión idéntica de, de, del proyecto de, de Velázquez y ocasio Cortés ¿usted cree que hay alguna posibilidad de que se apruebe legislación en esta sesión del Congreso?
1: Lo dudo, y ya Grijalba salió diciendo que no, eh, en parte yo creo que es que se esperaba más del proyecto de Nidia Velázquez o, o que tuviera más, más amarre, pero los debates de, de los estadistas han sido mucho más contundentes, particularmente la, el testimonio de Cristina Doff y Ponza. Encima de eso, yo creo que las vistas de los casos insulares le pusieron un tranque a estos debates, porque durante las vistas de los casos insulares, el gobierno de Samoa y de las Marianas hicieron, eh, defendieron los casos insulares y la flexibilidad que le daban esos esa, ese arreglo para tener un grado de autonomía especial que le permitía hacer lo que quisieran en cierta medida y eh, pero obviamente estamos en el caso de Samoa de un sistema tradicional bien diferente y a menos escala del caso de Puerto Rico eh, no este yo no he visto suficiente movimiento en el Senado
0: para apoyar ninguna de las dos medidas no, eh, me dijo desde diciembre me dijo de que había división que la única opción era realmente por por sus expresiones verdad lo que uno ve como opción es que le trajeran un consenso procesal y evidentemente el, el, están en verdad en, en, en países separados los estadistas y los demás grupos de la, de la idea de una asamblea constitucional frente a, a un referéndum de estadidad sí o no y, y que sabemos también que, el, que, el, que la convención de estatus o asamblea de estatus eh, para darse tiene que haber consenso en Puerto Rico, tiene que haber un gobernador también dispuesto a firmarlo o una legislatura tan, eh, que de tanto, eh, tanta mayoría que pueda pasar por encima de, de, de los vetos, así que es, eso está un poco trancado, pero usted está en Conético y ahorita me hablaba de que eh, estuvo conversaciones con los senadores eh, federales por Conético Blumenthal y, y, y Murphy quiero ir al caso de Richard Blumenthal porque cuando se presentaba aquí el proyecto eh, de esta idea de, de Soto y de González, eh, Blumenthal le dijo a la Hartford Courant que iba a respaldar el proyecto por esta no lo ha hecho este ¿Cómo no se explica eso?
1: Mira, no me atrevo a comentar eso porque no, no he hablado con su gente pero eh, me, tuve una reunión con eh, John Larson que es el representante de Hartford an, en la Cámara Baja y fue una reunión no quiero decir pública pero a mí me invitaron eh, entre políticos y líderes activistas de Connecticut y él vino a la reunión creo, me dio la impresión apoyando la estadidad o la medida de, de Darren Soto aunque él se define como buen amigo de, de Nidia Velázquez, eh, pero él cree que la, la estadidad, me dio la impresión, la estadidad resolvería ese problema de la crisis fiscal y, el, y o sea, todo el desastre posmaría, aquí le, por lo menos las élites políticas le dijeron que no contundentemente, aquí hay más apoyo. Yo creo que hacia la soberanía, que a la independencia, pero en esa dirección. Baja que Hay muchos nacionalistas por acá eh, no. del liderazgo político y le, y le pusieron un tranque. Yo me sospecho que algo similar le está pasando a Blumenthal, que se encuentra que el liderazgo político en Connecticut y en muchos estados eh, está renuente a la estadidad o, o no ve la estadidad como una opción eh, viable para Puerto Rico, ya sea no. ideológicamente o política.
0: Los demócratas, ¿verdad? Este, y el caso de Schumer, quizás el más, eh, el más claro, eh, eh, querían enfatizar mucho antes de las elecciones del 2020, no, no, si Puerto Rico quiere la estadidad, este, sí, vamos para adelante, eh, tratando de vincularlo la misma vez con el debate de Washington, D.C. Se llevó a cabo el referéndum en Puerto Rico, la estadidad sacó 52.5%, obviamente tuvo más votos que, que, que el no, eh, y aquí como que se enfriaron los demócratas <risa> ¿por qué usted cree que, que eso ocurrió? ¿hay porcentaje de votación es que esperarían que, que fuera más alto, o no es lo mismo eh, llamar al diablo que verlo venir, no es lo mismo estar en mayoría que en minoría? Bien, lo, los, tres,
1: la, los tres argumentos que yo he oído en Washington y acá, es que no hay, una, no hay un consenso de la mayoría de la población, o, o quizás utilizando el lenguaje que hemos usado, que hemos usado antes, una supermayoría que yo de- definiría por lo menos un 60%. O sea, no hay un consenso en términos del procedimiento a seguir para resolver el problema y no hay un acuerdo entre una mayoría que tenga una posición o no. Y en el caso de estatus, sí hubo un 50 y pico por ciento que tomaron una decisión, pero representaban al 32, 33 por ciento del electorado. O sea que a-, a nivel global no representa una mayoría del electorado en Puerto Rico y esta es una decisión muy importante diferente a la de los votos tradicionales y, y, no, 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 y encima de eso yo creo que también hay un, un reconocimiento que darle a esta idea a Puerto Rico o a un cambio de estatus no solamente es caro porque la, la opción de esta idea es bastante cara, es la más cara al garantizar el paridad de fondos pero también le da un poder en el Senado de dos asientos y posiblemente cuatro, quizás tres vamos a ver cómo, qué pasa con la población de Puerto Rico pero ciertamente cuatro legisladores en el Congreso, y eso es un poder a los democ- que le dan a los demócratas bastante importante eh, pero viene con un peso económico y viene con este, unas repercusiones para inversionistas en Estados Unidos que tienen dinero amarrado en la deuda en Puerto, con la deuda en Puerto Rico sí,
0: no, hay, no hay duda que por ejemplo del lado republicano, ese es el argumento este, nosotros tememos de que vengan dos senadores eh, demócratas y que los demócratas lo que están buscando es ampliar su su mayoría y y evitar que algún día vuelvan los republicanos a controlar el el Senado. Pero pero en el lado de los demócratas, ese argumento se ha visto como como positivo hasta hasta, hasta recientemente. Digo, hay mucha gente que todavía lo cree así, ¿verdad? Pero obviamente los demócratas, como demostró el proyecto de de Lidia Veláquez en la Cámara, se se dividieron en torno a, a, a cómo echar hacia adelante el debate. Yo, yo creo que hay, hay un interés económico.
1: Y otra vez, aludo a una presentación pública que nos hizo el, el senador Blumenthal y Murphy en el 2014, aquí en Hartford, donde él nos dijo, mira, 75% de las pensiones estadounidenses están amarradas a la deuda de las pensiones públicas. O sea, que un cambio de estatus pone en juego eh, no solamente unos intereses económicos en Estados Unidos, pero a las
0: pensiones de trabajadores públicos en Estados Unidos, o por lo menos 75% por el Departamento de Justicia acaba de darle a los que piensan que puede haber una transición incluso bajo, eh, o sea, ya admitido Puerto Rico como Estado. El, el, el proyecto de Soto y de González habla de un año de transición. El viernes aquí, en, el viernes pasado en, en Washington, el gobernador reafirmaba que él cree que ese proceso de, de transición debe tomar cinco años, pero él obviamente ahora... Eh, eh, más entusiasmado con la posición del Departamento de Justicia piensa que se puede dar bajo un, a un, a un Puerto Rico Estado
1: No, mira, es que hay una jurisprudencia federal que una vez se le da la soberanía a Puerto Rico todas esas transiciones están sujetas a, a, a la jurisprudencia o sea, a las cortes la, y las cortes han declarado que es inconstitucional tener una junta de, supervisión, de, de control o supervisión en un Estado porque violenta la soberanía del Estado y cuando los estados son admitidos, hay jurisprudencia que, que le garantiza igualdad, admisión bajo, bajo los mismos términos. ¿Qué pasa? Yo creo que quizás se puede hacer un argumento creativo y decir, mira, de la misma manera que no se le dan los mismos asientos hasta que no haya un nuevo conteo del censo, pues, pues se hace una excepción, pero es dudoso. Y el problema aquí es que una vez Puerto Rico entra en este ámbito, el Congreso no es solamente quien determina lo que pasa en Puerto Rico, la Corte Suprema y las Cortes Federales tienen un rol. Y en ese sentido yo,
0: es impredecible. Bueno, profesor, ¿qué es lo próximo en, en torno a su investigación? ¿Qué, qué es lo que vere, veremos? Yo sé que es que, verdad que, que está todavía en curso y que tiene todavía que publicar eh, unos trabajos. Explíquenos. Sí, mira,
1: ahora lo que estamos es limpiando la tabla. Hemos catalogado todo. Estamos haciendo correcciones, eh, porque fuimos cuatro trabajando en esta tabla, aunque yo fui el único que me leí toda la legislación. Eh, y vamos a, a codificarlo para poder empezar a sacar tablas resúmenes para identificar patrones. O sea, si alguien quiere información, nos pida, vamos a decir qué número de senadores apoyado en qué tipo de qué partido apoyaron qué tipo de legislación, pues yo pueda generar esa tabla automáticamente. O sea, estamos en ese proceso en julio y ya hemos terminado, ya estamos terminando las narrativas. Luego de eso es identificar un lugar. Inicialmente lo teníamos pautado para el centro y es posible que se dé en el centro donde va a estar listo en línea. Y la idea es que, pues en la primera fase, todo el mundo tenga acceso a toda la legislación contextualizada y podamos generar la información general que les responda a preguntas. En la segunda fase, vamos a añadirles eh, copias de los historiales legislativos para cada ley. Y ya tenemos toda esa información. O sea, y la idea es que la gente pueda ver los debates en el Congreso, tenga acceso a todos los documentos primarios y, y, y artículos de periódicos por cada legislación. Y en la tercera fase, pues vamos a empezar el proceso de análisis comparativo. Hacer lo mismo para los otros territorios y quizás añadir, si podemos, los debates en las Naciones Unidas. Y finalmente, eventualmente, esto será de aquí a dos años, eh, incorporar el caso de Puerto Rico, que es dificilísimo de incorporar. El caso político de Puerto Rico en, en Naciones Unidas. Eh, no, el caso de, en lo, los debates legislativos sobre plebiscitos que se dan en la legislatura de Puerto Rico. En la legislatura de Puerto
0: Rico. Esos
1: son s- cientos de debates, aunque solamente se han, debat- han salido seis plebiscitos, pero lo, la, esa historia no se ha documentado. Pero esperamos ya para, ma- para el otoño tener una página de web disponible un archivo público y la idea es que, pues, si hay correcciones, sugerencias, cosas que añadir, pues podamos incorporar eh, sugerencias del público. Yo, si quieren ver algo similar, pues pueden ver la página que cree sobre la ciudadanía o la extensión de la, la historia de la extensión de la ciudadanía que, que le ofrece una especie de modelo similar. La diferencia es que esta va a tener un análisis cuantitativo incorporado y entonces se va a mantener con todos los cambios. Eh, yo espero que no por muchos años. Yo espero poder cerrar esta página en un par de años, este, que se resuelva el caso de Puerto Rico, pero es dudoso. Sí,
0: yo yo, yo creo que usted es demasiado (risa) optimista. Pero (risa) le agradezco infinitamente su participación. Muchas gracias por contarnos eh, sobre esta investigación. Y y como siempre, eh, a la gente que, que nos escucha, gracias por su sintonía.